0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Unser Gesundheitssystem hat in den letzten Monaten keine gute Figur abgegeben. Lange Wartezeiten bei den Kassenärzten, lange Warteschlangen vor den Ordinationen. Dazu kommt der Personalmangel an den Kliniken. Vor der Pandemie, da hat man versucht, im Spitalswesen einiges einzusparen. Jetzt, nachdem man in der Pandemie sehr viel Geld verbrannt hat, ist eine neue Situation und die möchte ich mit der neuen Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele besprechen. Herzlich willkommen, Frau Landesrätin, bei uns im Studio.
2: Schönen Nachmittag, Frau Heulbacher. Danke für die Einladung. Frau Hagele, ähm,
1: Ihr Vorgänger Bernhard Dilk hatte eben versucht, äh, Schwerpunkte in den Spitälern zu legen und hatte auch versucht, das Landeskrankenhaus Natas zu schließen, ist bekanntlich mit diesem Vorhaben gescheitert. Wie werden Sie es denn anlegen? Welche äh, Schwerpunkte wird es geben oder was planen Sie dann
2: mit den Landeskrankenhäusern? Ja, die Landeskrankenhäuser mhm. sind natürlich ein... Ganz wichtiger Teil unserer Gesundheitsversorgung. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass der niedergelassene Bereich mit dem stationären Bereich das, das Rundumpaket einfach ist. Also das heißt, der niedergelassene Bereich muss mit dem stationären entsprechend zusammenspielen. Unsere Krankenhäuser, wie sie aufgestellt sind, mit den Nichtlandeskrankenhäusern und den Landeskrankenhäusern, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, haben wir in einigen Dingen einen Optimierungsbedarf dahingehend, ähm, dass wir wissen, dass wir in einigen Bereichen ähm, vermehrt auch Ärzte brauchen. Da werden wir entgegenwirken, äh, wirken, indem wir äh, eine Ärztebedarfsstudie auf den Weg bringen. Wir werden äh, uns anschauen, wann gehen welche Ärzte in Pension, wo müssen wir Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Das ist sowohl wichtig für den stationären Bereich als auch für den niedergelassenen Bereich. Also das sind einmal Schwerpunkte, die wir auf jeden Fall setzen werden. Ich glaube, ganz ein wichtiger Bereich wird auch sein, vermehrt auf die Prävention zu setzen, weil alles, was wir... da vielleicht kurz unterbrechen? Ja? Weil wir,
1: weil vielleicht handelt man ja? zuerst ein bisschen diese Spitalsgeschichte ab. Das war ja mhm. so... Dass man eben, äh, wir haben beispielsweise bei den Geburtenstationen sieht man es eigentlich recht gut. Mhm. Die gibt es in Innsbruck, in Hall und in Schwarz. Es ist also in, in einer relativ geringen Distanz, bietet jedes mhm. Krankenhaus das an. Und äh, es macht ja auch Sinn zu schauen, wer soll denn was anbieten. Jetzt haben Sie mal in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung gemeint, jedes Spital soll eine Basisversorgung äh, gewährleisten können. Aber was ist denn Ihre
2: Definition von Basisversorgung? Ich glaube, da muss man sich einmal die gesamte Landschaft in die einfach noch einmal anschauen. Wo macht es Sinn, was anzubieten und wo kann man sich fokussieren? Ich glaube, gerade im Gesundheitsbereich ist es auch wichtig, eine entsprechende Spezialisierung vorzunehmen. Da bekommt man dann auch eine entsprechende Exzellenz in den einzelnen Bereichen. Wenn man alles ein bisschen anbietet, dann glaube ich, oder würde ich einmal sagen, ist es sinnvoller, sich eben auf die einzelnen Bereiche zu spezialisieren. Da muss man sich aber anschauen, was gibt es denn in den einzelnen Häusern, was kristallisiert sich heraus, in welchem Bereich man sich da fokussieren soll. Da sind wir auch gerade dabei, uns das einmal über ganz Tirol anzuschauen und dann wird man ein gemeinsames Konzept erarbeiten. Also das heißt, bei den Spitälern kann es durchaus strukturelle Änderungen geben? Ich glaube, dass wir uns äh, anschauen müssen, ja. wie wir besser werden können. Das muss unser Anspruch sein äh, für unsere Gesundheitslandschaft, in Österreich, aber vor allem natürlich auch in Tirol. Und ähm, da muss man vielleicht auch ähm, einige Dinge neu denken und in neue Richtungen gehen. Wir haben einen demografischen Wandel, wir haben äh, mit ganz unterschiedlichen gesundheitlichen Themen zu tun, die Bevölkerung wird immer älter, ähm, wir haben mehr chronische Erkrankungen. Also da muss man wirklich schauen, was macht denn jetzt Sinn, damit wir auf die Dinge, die wir jetzt brauchen, eingehen. Wir haben im Gesundheitsbereich, aber vielleicht auch in vielen Bereichen äh, unseres Landes immer das Thema, dass man es gerne verhaftet bleibt in einer Schiene, die man einmal, äh, die man einmal eingegangen ist. Und ich glaube, man muss da etwas flexibler werden, man muss da in die Richtung gehen, dass man da offener wird und eben viel zielgerichteter auf das eingeht, was es derzeit oder was man derzeit gerade braucht. Jetzt ist es so, dass der ärztliche Leiter
1: der, des Tiroler Landeskrankenhauses in Innsbruck beispielsweise gemeint hat, naja, man wird darüber nachdenken müssen, die Akutbetten etwas zurückzufahren und mehr Geriatrie also für ältere Patienten oder auch Pflegebetten zu installieren, einfach weil die Klinik nicht mehr alle Betten bespielen kann. Es sind ja Betten gesperrt und auch auf der anderen Seite in den Tiroler Altenheime die Plätze einfach besetzt sind, man weiß schlicht und ergreifend, nicht mehr, wo man mit dem Patienten hin soll. Ist das auch Ihre Intention, dass man sich genau anschaut, welche Betten es braucht und
2: welche vielleicht weniger? Naja, ich muss ganz echt sagen, für mich ist es keine ideale Situation, in den Häusern jetzt wirklich ähm, entsprechende Betten, die auch äh, die Geriatrieversorgung sollen, anbieten. Das Thema ähm, ist, dass wir uns sehr bemühen müssen, in den Häusern, in den Pflegeheimen, die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die entsprechenden Betten dort zu haben und ähm, nur das kann eigentlich der richtige Weg sein. Wir haben das große Thema, dass wir äh, in den äh, vor allem in den Krankenhäusern auch eben Menschen liegen haben, klarerweise, die eigentlich in einen stationären Bereich äh, gehen könnten, aber natürlich auch nur für einen gewissen Zeitraum eine solche Pflege bräuchten und da müssen wir einfach ansetzen zu schauen, wo kann man diese Menschen unterbringen, können die dann vielleicht wieder in ein häusliches Setting zurück und wie äh, schaffen wir das, dass wir hier, eben auch wieder die bestmögliche Versorgung anbieten können, aber da müssen viele Dinge zusammenspielen. Also einfach zu sagen, man macht jetzt die Betten von den, von den normalen Akutbetten in Geriatriebetten, das wird nicht der, letzte, der Weisheit letzter Schluss sein. Also ich glaube, wir müssen uns da darauf fokussieren zu schauen, wo setzen wir an, wo schaffen wir Betten in einem anderen Setting die Krankenhausbetten sind erstens auch die teuersten, die wir haben. Und da, wenn ich es anders auf den Weg bringen kann, ist das sicher der bessere Weg.
1: Jetzt ist die ganz große Geschichte immer die Zusammenarbeit zwischen den Spitälern und dem niedergelassenen Bereich. Der funktioniert äh, teilweise gut, aber teilweise eben gar nicht so gut. Und äh, der Grund dafür ist äh, auch, dass die äh, Leute dann quasi aus dem Spital entlassen, in den niedergelassenen Bereich nicht gut äh, vernetzt äh, sind mit dem, nicht gut an der richtigen Stelle landen und wieder im Spital landen sozusagen. Und ein äh, Schlüssel wäre gewesen, diese Primärversorgungseinrichtungen, zu installieren. Da hätte es jetzt 70 in Österreich geben sollen. In Tirol gibt es bis dato kein einziges. Wen machen denn Sie da als Bremser in dieser Diskussion aus?
2: Ich möchte es jetzt gar nicht auf irgendjemanden schieben. Es ist uns noch nicht gelungen, hier die entsprechenden äh, Grundlagen zu schaffen. Da sind wir jetzt aber dabei. Es gibt jetzt, ähm, ich hoffe jetzt, mal die Endverhandlung in ein paar Wochen, äh, wo, wir das, wo wir dann schon die Rahmenbedingungen entsprechend äh, auf den Weg bekommen ein Bremsklotz ist sicher das Gesetz, das wir haben, das ähm, dieses ganze System in ein sehr enges Korsett zwingt. Also das heißt, dass man drei Ärzte braucht, das ist schon mal schon eine Hürde. Also es würde auch eigentlich, sollte es auch gehen, wenn sich zwei Ärzte finden, vielleicht schließt sich dann ein Dritter an. Aber das sind eigentlich Punkte, wo man sagen kann, äh, da müsste man etwas flexibler werden. Ähm, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, wir es gibt ja in anderen Bundesländern bereits Primärversorgungseinheiten diese ähm, ja diese Ärzte, die dort sind, wir werden jetzt eine Informationsveranstaltung auf den Weg bringen. Das sollte im Mai Juni stattfinden, wo wir interessierte Ärzte bei uns in Tirol auch noch einmal speziell informieren möchten, was heißt es, wenn ihr wirklich eine Primärversorgungseinheit, ein Primärversorgungszentrum aufmachen wollt, dass man da wirklich jemanden hat, mit dem man aus der Praxis sprechen kann. Und da verspreche ich mir schon, dass wir ich hoffe einmal, nicht nur eines, aber doch ein, zwei, drei Primärversorgungszentren auf den Weg bekommen werden. Es ist ja so, dass es ähm, schon einige Versuche gegeben hätte. Wir waren auch schon einmal ganz
1: knapp dran im Stuartal. Beispielsweise mhm. ist da äh, eine Praxisgemeinschaft gestartet. Weil vielleicht muss man es für die Zuschauer noch einmal erklären. Eine Primärversorgungseinheit wäre sozusagen One-Stop-Shop. Ich kann als Patientin hinkommen und ich werde sozusagen dann innerhalb dieser ähm, Gemeinschaft rum. Äh, rund sozusagen. Von, von der medizinischen bis zur therapeutischen Hinsicht wäre da alles abgedeckt. Äh, Gesundheitsminister Johannes Rauch hat in dieser Diskussion schon die Ärztekammer als Bremser sozusagen ähm, ausgelotet. Das würden Sie aber so nicht äh, sagen
2: wollen. Ja, mit, den Ärztekam mit der Ärztekammer gibt es natürlich Gespräche. Die Ärztekammer vertritt natürlich ihre Ärzte, die bei ihnen natürlich auch Mitglied sind, sowie das Interessensvertretungen machen. Und ähm, da wird man natürlich schon entsprechend auch mit der Ärztekammer aber noch einmal sprechen müssen, wenn wir das gemeinsame Ziel haben, sowas auf den Weg zu bekommen, wird sich die Ärztekammer bewegen müssen es wird sich die äh, Kasse bewegen müssen und nur gemeinsam kann das Ganze einfach funktionieren. Was noch ein ganz großes Thema
1: ist, ähm, dass auch die Ärzte, kann man natürlich tangiert, aber auch die Sozialversicherung, das ist die Zahl der Kassenärzte, die mhm. geht in Österreich, ist die eher stagnierend, während die Zahl der Wahlärzte nach oben gegangen ist und es mehr geworden sind. Äh, da wird jetzt zurzeit auch verhandelt, wie viel äh, Kassenstellen es mehr braucht in Tirol. Gibt es da schon... Äh, irgendwelche Detailergebnisse?
2: Detailergebnisse nicht, aber für mich ist ganz klar, dass wir das System auch hier neu aufsetzen müssen. Also zu meiner Zeit, als ich noch studiert habe, kann ich mich erinnern, diese Kollegen, die ich hatte, die Medizin studiert haben, da hat jeder ähm, darauf gedrängt, selbst einen Kassenvertrag zu bekommen. Das ist nicht mehr so. Das heißt, äh, man hat da vielleicht den Zeitpunkt verpasst, entsprechend hier Anpassungen zu machen. Und da müssen wir ansetzen. Ich habe es vorher erwähnt, wir haben eine Veränderung in unserer Gesellschaft. Wir müssen auf die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger eingehen, auch auf ähm, die gesundheitlichen Bedingungen, die wir haben. Und da wird es ähm, nötig sein, dass wir das Termin- und Zeitmanagement neu denken, dass wir die Versuchen, dass wir Wahlärzte, die in ihrem System sind, wieder in das Kassensystem zu integrieren. Das hat natürlich auch Auswirkungen. Sie meinen, dass
1: auch ein Wahlarzt beispielsweise Zum Beispiel. Sprengeldienste
2: Zum äh, Beispiel. Oder
1: an den Randzeiten, wo es sich ja immer spießt, dass die Wahlärzte auch angehalten werden, mhm. da einzuspringen. Zum oder?
2: Beispiel. Oder auch Kassenleistungen sehr wohl auch anbieten können. Das kann sehr wohl möglich sein. Es geht da sehr viel. Es kann zum Beispiel auch ein Modell sein, dass man sich überlegt, dass man Gesprächszeitenvergütungen andenkt. Also es geht uns ja darum, dass die Menschen so gut wie möglich versorgt sind. Der große Vorteil bei den Wahlärzten ist, oft, dass sie natürlich mehr Zeit haben. Und ich glaube, da muss man einfach auch dran denken, wie schafft man das, dass man ein modernes System hat, das man wieder gemeinsam natürlich auch mit der Kasse und der Kammer und dem Land und dem Bund auf den Weg bekommen muss, damit wir hier bedarfsgerecht anbieten können. Und es stimmt natürlich, dass viele Kassenplätze fehlen. Ich habe es vorher auch kurz erwähnt, diese Ärztebedarfsstudie, die gemacht, werden soll, wo wir jetzt wirklich dran sind, das auf den Weg zu bekommen. Auch das geht genau in diese Richtung hin, dass wir genau wissen, wann gehen welche Ärzte in Pension, wie viele Ärzte brauchen wir wo und wann und dass man zielgerichtet hier dann ähm, Ausbildungsstellen zur Verfügung stellt, damit junge Ärzte, die aus der Universität kommen, gleich wissen, in welchem Bereich können sie gehen und wo haben sie dann auch garantiert eine Stelle oder einen Job.
1: Jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie sind ja nicht nur unter Anführungszeichen für Gesundheit und die Pflege zuständig, sondern auch Bildungslandesrätin. Mhm. Und äh, zurzeit ist ja gerade wieder die Höchstphase sozusagen, mhm. wenn es darum geht, einen Gymnasiumsplatz zu ergattern. Und da hat Ihre Vorgängerin, Ex-ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Ballfrader mhm. gemeint, sie äh, möchte ihrer Partei mit auf den Weg geben, man möge doch äh, die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen umsetzen damit sozusagen dieses Gerangel und alle diese Auswüchse, die wir ja bestens kennen, weil sie sich jedes Jahr wiederholen, dass man die vermeiden kann. Mhm. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Sind Sie auch für eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen?
2: Ich bin auf jeden Fall dafür, dass diese Schnittstellen-Thematik, die wir jetzt haben, dass wir der aus dem Weg gehen müssen. Wir werden eine Arbeitsgruppe einsetzen, das ist auch in unserem Regierungsprogramm verankert, in dem ganz klar drinnen steht, dass wir zum Thema gemeinsame Schule mit Expertinnen, mit Eltern, mit Lehrerinnen eine Gruppe bilden werden, wo wir uns diesem Thema noch einmal annehmen, wo man darüber diskutiert, wie kann man eben es schaffen, dass diese Schnittstellenthematik nicht diesen Stellenwert hat, den sie gerade hat. Wir haben ja das große Problem, mit dieser Thematik, speziell in Ballungsräumen, in der Stadt, also zum Beispiel in Innsbruck, in Hall, in Delfs, da haben wir diese großen Probleme in dem Bereich. Im ländlichen Bereich ist das ja gar nicht so dieses Thema. Und ähm, da müssen wir uns jetzt also überlegen, überlegen, wie können wir dem entgegenwirken und äh, wie schaffen wir es, damit ähm, ja, auch natürlich Kinder in dem Alter die entsprechende äh, Schule bekommen, wo sie auch hin möchten und dass es da auch einen, ein ähm, entsprechendes, besseres Angebot gibt.
1: Aber diese Zweiteilung in Gymnasium und Mittelschule, mhm. die würden Sie beibehalten wollen? Oder wie, wie ist Ihre politische Intention? Können Sie dieser gemeinsamen
2: Schule, ist das die Stoßrichtung, wo Sie hinwollen? Ja, die Geschichte ist die, ich kann auch diesem System etwas abgewinnen. Gell? Es muss das Beste für die Schülerinnen und Schüler sein. Wir haben bereits die Modellregion im Zillertal gehabt. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. In Vorarlberg wird gerade auch wieder etwas auf den Weg gebracht, wo man genau in diesem Bereich hinarbeitet. Also es hat natürlich etwas für sich. Man muss aber dann ganz klar sagen, man muss sich das eben noch einmal anschauen. Diese Modellregionen gibt's. die werden evaluiert. Da muss man sich anschauen, was bringt ist es gut? Ja, dass das hat das, das gebracht
1: im Zillertal? Das ist ja doch schon einige Jahre her.
2: Ja, es hat zum Beispiel gebracht, dass im Zillertal ist jetzt ein, äh, eine Oberstufe im Gymnasium eingerichtet worden, die als Folge von äh, dieser gemeinsamen Schule eigentlich auf den Weg gebracht wurde, dass dort direkt ein Angebot ist, weil viele Schüler, die da aus diesem gemeinsamen System herausgekommen sind, dann auch dort wieder weiter in ein Gymnasium gegangen sind und ähm, na ja gebracht hat es, dass natürlich dieses Thema, wo soll ein Kind hingehen nach der Volksschule, auch dieser äh, Druck mit den mit den äh, Noten, die man teilweise in der dritten vierten Klasse schon hat, etwas weggenommen wurde. Und eines muss man auch jetzt da äh, zu diesem Thema dazusagen, weil wir im wir das haben, bekommen Kinder einen Platz eben im Gymnasium und dass ähm, manche Eltern da ganz verzweifelt sind, eben speziell in den Ballungsräumen, wenn es sich nicht ausgehen sollte. 70 Prozent aller Maturantinnen kommen aus einer Mittelschule. Also das heißt, auch wenn ich in eine Mittelschule gehe, heißt das nicht, dass mir der Weg danach versperrt ist. Ich glaube, dass das schon einmal eine Zahl ist, die man einmal, auch auf, einmal aufzeigen kann, dass auch die ähm, Bildung und Ausbildung in den Mittelschulen eine sehr, sehr gute ist. Ähm, aber dennoch müssen wir natürlich schauen, gerade in diesen, in diesen Ballungsräumen, kann ich das jetzt nicht wegdiskutieren oder nicht sagen, dass, dass das eben nicht ein Thema ist für die Eltern und für die betroffenen Kinder. Und da müssen wir einfach jetzt genau anschauen, wie wir das besser gestalten können, wie schaffen wir es, dass wir diese Last unter Anführungszeichen auch von den Eltern und den Kindern nehmen, dass wir ein Bildungssystem anbieten, die für alle den richtigen Platz bietet. Man muss auch dazu sagen, die Modellregion Zillertal ist genauso,
1: wie Sie es geschildert haben. Das ist eigentlich eine ländliche Region, überall dort, wo das Gymnasium weit weg ist, genau. äh, funktionieren die Mittelschulen. Ja, Aber ich sehe schon, ich kann Ihnen nicht entlocken, ob Sie für die gemeinsame Schule sind, der 10- bis 14-Jährigen oder nicht. Jedenfalls herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Dankeschön. Was kommt ab 1. Juli auf Tirol Stromkunden zu? Es wird teurer, sagen die Energieversorger. Das will die Arbeiterkammer so nicht stehen lassen. Sie hat ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das jetzt für einigen Wirbel sorgt. Bei mir im Studio ist jetzt AK-Präsident Erwin Zangal Herzlich Willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Zangel, ähm, man kennt sich ja als Konsumentin kaum mehr aus, Strompreisbremse, äh, es wird teurer. Kann man irgendwie abschätzen, was es tatsächlich für die Tiroler Stromkunden bedeutet ab 1. Juni, wenn dann tatsächlich die äh, DIVAG oder auch die IKB mehr äh, für den Strom verlangen? Mhm.
0: Im Prinzip haben bereits andere ja schon erhöht. Jetzt äh, kommt der große Brocken natürlich, äh, DIVAC und IKP. Es handelt sich da im Gesamten natürlich um Millionen, logischerweise, ja, äh, wo man den Versuch jetzt unternimmt, meines Erachtens noch unter äh, Vortäuschung falscher Tatsachen, den Menschen wieder mehr Geld aus den Taschen zu ziehen. Auf der anderen Seite versucht man Hilfsmaßnahmen zu setzen, Strompreisbremse und, und, und. Zuschüsse, Betriebskosten. Auf der anderen Seite wird also da äh, einfach der, der Preis erhöht, wobei die Grundlage dafür fehlt. Und das ist das, was wir im Gutachten jetzt ausarbeiten haben lassen, äh, dass hier Transparenz zu herrschen hat. Und wenn die Transparenz gegeben ist und wenn wenn wirklich äh, die Energieerzeuger mehr Kosten haben, dann ist logisch, dass man erhöhen muss, weil es will ja keiner, dass die Unternehmen Probleme kriegen. Aber, aber wir haben schon den Eindruck dass also hier bestimmte Maßnahmen angewandt werden, die uns aus Erachtens nicht zulässig sein.
1: Ab 1. Juni soll es also teurer werden. Sie haben schon angesprochen, die Transparenz. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass in Tirol sehr viel Strom aus Wasserkraft äh, produziert wird. Das ist äh, der Knackpunkt noch dazu, wo die Tiroler Landesregierung jetzt äh, Kaunertal ausbauen will und äh, das Projekt sozusagen in Vorbereitung ist, äh, der Ausbau des äh, Kraftwerkes Kaunertal. Ähm, sind Sie äh, deshalb auf diese Idee gekommen, weil ja in Tirol die Wasserkraft zu vorherrschend ist, dass man da noch einmal genauer hinschaut und lassen Sie das nicht gelten, dass die TIWAC dann sagt, okay, wir kalkulieren den Preis an der Börse.
0: Mhm. Ja, ich glaube, man muss jetzt da von vorne beginnen. Wenn man sich vorstellt, dass ja viele inzwischen neue, allgemeine Geschäftsbedingungen zugesandt äh, bekommen haben. Wenn du das anfängst zu lesen und du bist am Ende, dann weißt du nicht mehr was vorne drinnen steht. Also hier wird verkompliziert ohne Ende. Thema Transparenz. Ja. Äh, das andere ist äh, natürlich, dass äh, auch der Verdacht besteht, äh, dass unser Strom sich äh, ins Ausland bewegt äh, zu Spitzenpreisen äh, und dann der Rückkauf entsprechend teuer an die Kunden weitergegeben wird. Grundsätzlich muss ich schon einmal festhalten, das Wasser in Tirol, das gehört Land und Leuten. Ja, Land und Leuten, das gehört nicht den Produzenten. Die Produzenten natürlich haben Aufwendungen, die abgegolten werden müssen. Die sollen auch einen Gewinn machen, aber, aber der Grundstoff Grundstoffwasser ist nicht teurer geworden. Und Es geht im Prinzip darum, nachzuweisen, welche Mehrkosten habe ich, ja, welche kann ich weiterverrechnen und das bildet dann einen Strompreis. Aber es kann natürlich nicht so sein, dass absolute Intransparenz herrscht, ja, wo keiner nachvollziehbar feststellen kann, warum wird es teuer. Das ist auch deshalb notwendig, um vielleicht einmal festzustellen, worum es dann vielleicht einmal auch, auch billiger werden könnte.
1: Land und Leuten gehört ja auch äh, die TIVAC, sie ist der Landesenergieversorger, äh, mhm. sind zu 100 Prozent in Landeseigentum. Und da war bis vor kurzem Anton Mattler, der jetzige Landeshauptmann, auch Aufsichtsratsvorsitzender. Drängt sich ein bisschen die Frage auf, äh, wozu braucht es einen Landesenergieversorger, wenn man dann doch äh, offenbar zu wenig für die Tiroler Stromkonsumentinnen mhm. tun kann?
0: Naja, grundsätzlich die Stromerzeugung in Tirol ist vielfach äh, ja, von äh, Gemeindehand bis hin natürlich auch zum Land, klarerweise. Ähm, und äh, ich habe schon den Eindruck, äh, dass diese Gesellschaften, äh, die teilweise auch in Aktiengesellschaften geführt werden, äh, sich äh, nach dem äh, Pipi-Langstrumpf-Konzept, ich bastle mir, bastl mir meine Welt so, wie sie mir gefällt, inzwischen gearbeitet haben. Und das ist natürlich nicht zulässig, klarerweise. Uh, und uh, es war ja gestern auch uh, die Auskunft oder die Aussage vom E-Kontrollchef aus Wien, uh, der uh, schon angekündigt hat. Also das könnte auch nach hinten losgehen, denn dann verkaufen die Erzeuger das alles ins Ausland, dann bleibt für die Privat- Haushalte nichts mehr übrig, dann war es wieder teuer. Man sieht also hier die Einstellung, die inzwischen da vorherrscht. Ja. Da gibt es also äh, äh, wirtschaftsliberale Zweige, die glauben, sie können mit den Ressourcen des Landes nur mehr Gewinn machen, äh, ohne auf die Menschen zu schauen und das ist äh, eine Geschichte, die so nicht geht und die werden wir auch natürlich bekämpfen.
1: Jetzt ist der Landeshauptmann der Eigentümervertreter, äh, was äh, soll der Ihrer Meinung nach tun?
0: Naja, es, es gibt ja schon jetzt Ansätze, wo also im Landhaus Sitzungen stattfinden, wie ich höre. Und äh, anschaffen dort immer noch der Eigentümer. Das ist keine Frage. Ja? Und ich gehe schon davon aus, dass jetzt äh, das Land Tirol und auch der Landeshauptmann logischerweise jetzt diese, diese Transparenz einfordert. Äh, wenn die Transparenz am Tisch liegt, dann können wir uns auch über alles andere unterhalten. Aber die Voraussetzung ist einmal zu belegen, äh, was erzeuge ich? was kostet mich das, wie viel Gewinn muss ich machen und welcher Strompreis kommt dann hinten heraus? Und es kann nicht so sein, alles zu verheimlichen und den Menschen einfach einen Strompreis präsentieren, der teilweise ja nicht leistbar ist. Und wenn man sich vorstellt, ja, ich zahle jetzt schon zu Hause natürlich bedeutend mehr Strom, aber ich zahle ja noch einmal mehr Strom, wenn ich zum Bäcker gehe und eine Semmel kaufe oder in anderen Produkten, wo Strom also notwendig ist. Also das sind Dinge, die so nicht funktionieren können. Man hat in der Vergangenheit das vielleicht zu wenig betrachtet, ja, weil an und für sich war immer die Aussage, wir haben ja in Tirol den billigsten Strom und da hat man sich eine rosa-rote Brille aufsetzen lassen, die muss jetzt runter.
1: Äh. Sie betonen immer sehr, dass man sozusagen der Eigentümer schafft an, nun war es aber die Arbeiterkammer, die nicht der Eigentümer ist, mhm. die auf den Tisch gehauen hat mit dem Rechtsgutachten. Sind Sie da etwas enttäuscht, dass die, dass das, dass die Landesregierung da nicht oder als Eigentümer nicht vorstelliger geworden ist?
0: Naja, im Prinzip ist so, dass, glaube ich, auch alle getäuscht wurden, sagen wir mal so. Ja, und Jetzt stellt sich eben aufgrund dieses gutachtens das für uns auch absolut überraschend war, heraus, dass es das eigentlich auch eine andere Stromwelt gibt. Ja. Und äh, Wir haben im Oktober das in Auftrag gegeben, weil wir ja selber nicht mehr gewusst haben, wie sollen wir jetzt die Menschen beraten, weil das ist dermaßen verfilzt und, und ineinander verschachtelt und im Prinzip ein riesen Blackbox, ja, die einfach gelüftet werden muss. Und das war nur für sich unser Ansatz damals, das zu tun. Und äh, wie wir jetzt sehen, ähm, ist das ziemlich heftig. Man sieht es an die Reaktionen ja auch inzwischen, ähm, dass ähm, auch manchmal sehr seltsam argumentiert wird von Verantwortlichen der Energieerzeuger. Mir kommt manchmal vor. Äh, ich habe also manchmal das Gefühl, als wenn.. Äh, ein Schüler beim Schummeln bei der, der Mathematikarbeit entdeckt wurde. Das
1: wird der chef nicht gerne hören. Der Herr endstraße hat ja schon argumentiert, dass eben die TIWAG so einen günstigen Strompreistarif bietet und mhm. hat auch damit argumentiert, dass man sozusagen nicht anders kann, als sich am Markt zu orientieren, weil natürlich unsere Wasserkraft mhm. im Winter, wo meistens Strom gebraucht wird, <lacht> zu wenig Strom produziert.
0: Mhm.
1: Lassen Sie das gar nicht gelten?
0: Mhm. Das ist natürlich schwierig gelten zu lassen, weil einerseits natürlich Strom verkauft wird, da frage ich mich zu welchem Preis, Transparenz, ja? äh, dann wird Strom zugekauft, zu welchem Preis, äh, das Wasser kostet nichts und wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben auch viele Beschwerden äh, inzwischen im Haus, wo also Leute Photovoltaik geschaffen haben, aber keinen Zugang zur Tiwak erhält, ja? also das ist, da kostet auch fast nichts und und und. Also, Strom ist vorhanden. Ja, die Frage, was sich jetzt für uns alle stellt, wie wird damit umgegangen? Äh, wird es so gestaltet, dass also Land und Leute davon profitieren? Oder wird es so gestaltet, dass nur die Energieerzeuger profitieren?
1: Die Energieerzeuger profitieren, das haben Sie schon angesprochen. Jetzt könnte man ja auch argumentieren, na gut, wenn die TIWA kein gutes Geschäft macht, dann ist die Dividende umso höher und sie könnte eine höhere Dividende an das Land zurückzahlen. Das ist aus Ihrer Sicht aber keine, keine Alternativlösung.
0: Naja, was macht das Wahnsinn? Sinn? Man steckt da das Geld ein und holt es raus, steckt es in die andere Tasche, das Land muss dann wieder jenen, die sich nicht mehr leisten können, wieder das Geld geben. Das ist für sich eine Umweggeschichte, wobei natürlich diese sogenannte Dividende meiner Sachen noch weit unter dem liegt, was möglich wäre. Aber gescheiter ist, gleich einen ordentlichen Strompreis zu machen, dann spart man sich diese ganzen, den ganzen bürokratischen Aufwand.
1: Jetzt gibt es ja Berechnungen, dass ab 1. Juni dann die Strompreisbremse sozusagen wirken mhm. würde. Das würde also bedeuten, dass ich 2.900 kW im Jahr zu einem günstigeren Tarif bekomme. Es gibt Berechnungen, dass ungefähr 18, Monate pro 18 Euro pro Monat mehr anfallen, also rund 250 Euro für einen Durchschnittshaushalt im mhm. Jahr. Womit rechnet die Arbeiterkammer, wie viele Haushalte kommen dadurch tatsächlich in Bedrängnis?
0: Ich würde sagen, einmal ein Drittel Schätz, unseren Schätzungen Auch Ich meine, das kann man natürlich nur schätzen. Wir verlassen uns auch immer über Informationen, die wir hereinbekommen. Ich meine, wir laufen ja nicht mit dem Bauchladen durch die Gegend und sagen, das wäre das Produkt von uns, und die Menschen kommen zu uns und haben Bedenken, dass sie das finanzieren. Man muss davon ausgehen, dass, dass ja das ein Teil der Teuerung ist, bitte. Ich meine, die Energiepreise treiben die Inflation massiv nach oben. Dann kommen natürlich die anderen Dinge noch dazu, wie Mieten, Lebensmittel, was uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mieten, Energie, Lebensmittelpreise am meisten treffen. Und dann auch 250 Euro schmerzen enorm in der, in der Gesamtsumme. Also vor allem dann, wenn es möglich wäre, das anders zu machen. Und das ist meine Bitte auch. Natürlich, ich tue nicht nur fordern, sondern ich bitte auch die Energieversorger jetzt, darüber nachzudenken, die Preisgestaltung transparent und anders zu machen.
1: Ein sehr demütiger Erwin Zanger sozusagen. Überhaupt nicht.
0: Nein. Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben uns bemüht, jetzt einmal Licht ins Dunkel zu bringen. Und wir haben festgestellt, es ist unglaublich viel Dunkel. Und die Frage ist, wer hat da das Licht abgedreht in diesen Gesellschaften? Und deshalb bin ich nicht demütig, sondern ganz im wir sind Partner in dieser Geschichte, weil wir alle das Gleiche wollen. Wir wollen, dass wir einen ordentlichen Strompreis haben in Tirol, wo niemand über den Tisch gezogen wird, wo Land und Leute auch davon profitieren und wo erklärt wird, worum Preissteigerungen notwendig sind.
1: Das wollen Sie wissen, bis zum April haben Sie eben formuliert. Landeshauptmann Anton Mattler hat schon gemeint, er werde sich das anschauen, aber er geht nicht davon aus, dass man das sozusagen noch abwenden kann, dass die Preise ab 1. Juni steigen. Was soll man denn jetzt als Konsument tun? Soll man einmal die Stromrechnung weiter bezahlen und warten, bis das ausjudiziert ist? Oder soll man einmal sagen, ja okay, ich zahle jetzt nur den alten Tarif.
0: Also die Intransparenz, ja, die da vorherrscht, ist vom Konsumentenschutzrecht her nicht möglich. Das heißt, wenn wir auf Gericht gehen, dann werden wir zum, zum überwiegenden Teil Recht bekommen. Das heißt, wenn, wenn auch jetzt weiter bezahlt werden muss, logischerweise, dann summieren sich diese Beträge und die werden dann über das Gericht von uns zurückgefordert plus Zinsen. Und das macht doch auch keinen Sinn, bitte. Ja? Und äh, alle Verantwortlichen dort, und man sieht es ja schon äh, teilweise in den Argumenten, warum das so ist, wie es jetzt ist, nicht internationale Strombörsen und, und, und trifft nicht zu, wie auch immer. Oder auf die Roller ist gesagt, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, es wird nichts nützen, sondern, sondern wir werden diesen Weg beschreiten, wir haben es angekündigt und werden es auch tun. Wir werden, wenn bis Ende April keine positiven Signale vorhanden sein, werden wir im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber der ganzen Konsumenten in Tirol vor Gericht ziehen.
1: Das heißt, ich zahle einmal vorerst ein und die Resthoffnung bleibt bestehen, dass die Arbeiterkammer Recht bekommt als Konsumentin, oder?
0: Die Hoffnung ist sehr groß und die Hoffnung stirbt ja bekannterweise. <lacht> Bekanntlich Weise.
1: zuletzt. Herr sagen, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
0: Vielen Dank für die Einladung. Tirol Live